0: Om Shakti Om, Shakti Om, Shakti Om. Das Mantra, das Jürgen eben gesungen hat, verehrt Gott in Gestalt als Shakti. Shakti heißt kosmische Energie. Das ist ja eigentlich ein recht moderner Begriff. Viele Menschen heute ja, haben eine eher abstrakte Gottesvorstellung. Also nicht mehr, dass irgendjemand auf dem Himmel ist und hm, vielleicht mit einem langen Bart und zu dem man sich dann irgendwo wendet. Zwar schon, dass Gott irgendwie ansprechbar ist, dass wir mit Gott reden können, dass wir Gott verehren können, dass wir zu Gott beten können, um Führung bitten können und Gott uns dabei hilft. Das ist auch eine durchaus eine persönliche Gottesvorstellung, aber eben keine so konkrete. Entspricht letztlich in einem Zwischending zwischen Nirguna und Saguna Gottesvorstellung. Im Sanskrit oder im yogischen unterscheidet man Nirguna und Saguna. Nirguna ist ohne Eigenschaften, Saguna ist mit Eigenschaften. Und Saguna gibt so zwei Aspekte, wir können uns Gott vorstellen mit Form. Oder wir können uns Gott vorstellen ohne Form, das wäre Nirguna. Und wir können uns vorstellen, Gott ist überpersönlich, also ich kann mich gar nicht an ihn wenden, das ist Nirguna. Oder Gott ist persönlich, das heißt, ich kann mich an ihn wenden, also Saguna. Und sehr viele im Westen haben so eine Mischung aus Nirguna und Saguna. Gott selbst ist formlos, aber wir können uns dennoch persönlich an ihn wenden. Und wir können uns nicht nur an Gott wenden als Gott, sondern Gott ist ja vom Grammatikalischen her männlich. Letztlich die Kosmi Gott ist weder männlich noch weiblich noch weder noch. Er ist beides und über beidem hinaus. Und er kann sich in jedem Wesen manifestieren. Und so können wir uns auch Gott vorstellen als kosmische Energie oder kosmische Intelligenz. Das dann vom Grammatikalischen her weiblich Und so können wir sagen, Om Shakti, o kosmische Energie, du bist Brahma Shakti, du bist in dieser ganzen wunderbaren Schöpfung da, alles was auf mich zukommt, du bist diese schöpferische, kreative Energie, du bist auch in mir diese kreative Energie, die durch mich hindurchwirken kann. Man kann sich auch manchmal überlegen, ob, wie könnte ich meine Brahma Shakti etwas mehr ins Leben hineinbringen. Wie können wir irgendwo merken, dass diese kreative Energie durch einen etwas stärker hindurch fließt? Und da gilt es manchmal ein bisschen von Scheuklappen Abschied zu nehmen, wo man denkt: Ja, das geht nicht. Häufig geht's mehr, als man denkt. Und das ist oft die Alles-oder-Nichts-Philosophie nicht so gut. Entweder ich kann meine kreative Energie genauso manifestieren, wie mir das in diesem Moment passiert, oder es geht gar nichts. Wir können uns auch an die kosmische Energie wenden und sagen, ich bin in der in der Situation, ich habe die und die Aufgaben zu bewältigen, das und das muss ich tun. Wie könnte ich jetzt meine Kreativität dort hineinbringen? Wenn wir so diese Frage stellen, dann kann die Shakti, die Brahma Shakti, uns plötzlich Wege zeigen, wie wir in der Lebenssituation, in der wir sind, unsere Kreativität mehr reinbringen können. Gut, dann gibt es aber auch Vishnu Shakti. Kann man verschiedene Ebenen interpretieren. Vishnu Shakti ist auch die Kraft, das, was man gerade macht, mit Enthusiasmus machen zu machen. Manche Sachen muss man halt machen gehört einfach zu den Aufgaben dazu. Und dort kann man auch nicht allzu viel neu kreativ sein, sondern man muss halt gemacht werden. Aber auch das können wir mit Shakti tun, eben mit Vishnu-Shakti in diesem, dieser Interpretation, mit Enthusiasmus das tun, was wir gerade zu tun haben. Ich habe den Sami Vishnu immer dafür bewundert, dass der, der hat ja sehr viele Anfängerseminare gegeben, er ist ja von Zentrum zu Zentrum gereist, und dann oft waren die Vorträge genau die gleichen. Dann hieß es, irgendwo hat einer gedacht, ich gebe dem Swamiji dieses Thema und der Nächste hat dann dem Swamiji das gleiche Thema gegeben, hat den Nächsten nächste mal, mal auch und so hat er dann 20 Mal hintereinander so jeden Abend den gleichen Vortrag gegeben. Und beim Swami war es tatsächlich so, er hat häufig tatsächlich auch den gleichen Vortrag gegeben. Kleine Nuancen, aber ich habe ihn einmal dabei begleiten können und ich fand das einfach bewundernswert, mit welchem großen Enthusiasmus er den gleichen Vortrag wieder und wieder gegeben hat, sodass jeder gemeint hat, er gibt ihn jetzt zum allerersten Mal und er ist ausgesprochen begeistert von diesem Vortrag. Und er hat auch den Vortrag so gegeben, als ob es das erste Mal war. Und jeder hat das Gefühl gehabt, er spricht ihn genau für ihn. Letztlich war dieser Vortrag, den er gegeben hat, ja so ein Mittel, um Energie zu übertragen, um Weisheit zu übertragen. Und so war es dann für jeden Menschen doch unterschiedlich, obgleich es derselbe Vortrag war. Also das, was wir tun und zu tun haben, was jetzt einfach, wir haben es mal begonnen, wir haben diesen Aufgabenbereich, dass wir den mit Energie tun können. Da versteht die Vishnu-Shakti. Und manchmal braucht man aber auch Shiva-Shakti. Shiva-Shakti heißt in diesem Kontext, hat so viele verschiedene Bedeutungen und man kann das auf verschiedenste Weise interpretieren. Das heißt auch, die, die zerstörerische Kraft, aber jetzt positiv verstanden, als auch Dinge loslassen und sein zu lassen. Manchmal manifestiert sich natürlich auch die kosmische Shakti in unserem Leben und nimmt uns Dinge weg. Also der das Konzept von Eigentum mag sich in der Wirtschaft durchaus als hilfreich erwiesen haben. Also es scheint so zu sein, dass Privateigentum Menschen dazu bringt, irgendwo die Wirtschaft besser in Gang zu bringen. Und dass da, wo es kein Privateigentum gibt, die Wirtschaft nicht so gut funktioniert. Es scheint jetzt mindestens der momentane Stand der Erkenntnis zu sein. Deshalb von einem wirtschaftlichen Standpunkt aus hilft das Konzept des Eigentums vielleicht. Aber eigentlich ist es ein Fehlkonzept. Zu glauben, uns wird irgendwas gehören, ist natürlich eine absolute Illusion. Alles, was wir haben, haben wir als Mietobjekte bekommen mit unbestimmter Mietdauer und es kann jeden Moment uns weggenommen werden. Also alles, was wir haben, egal was es ist. Sogar die eigene Gesundheit, sogar die eigenen Hände, sogar das eigene Leben. Noch wie viel mehr Geld auf der Bank, ich glaube in den letzten Monaten ist jedem bewusst geworden, eine sichere Geldanlage gibt es nicht. Alles was wir haben, alles was wir aufgebaut haben, alles ist nur vorübergehend da. Und dort anzuerkennen, dass wenn es uns weggenommen wird, ist das nicht, weil, wir, weil alles böse ist oder weil wir notwendigerweise etwas falsch gemacht haben oder weil andere Menschen so unzuverlässig sind oder aus anderen Gründen, mag auch irgendwann eine Rolle spielen. Aber es kommt einfach, die Shiva-Shakti kommt auf uns zu und hilft uns Verhaftungen loszulassen und dort uns bewusst zu machen, ja, da ist göttliche Kraft auch dahinter, das hilft uns, daran zu wachsen. Wird uns vielleicht nicht gleich den Schmerz nehmen, aber er wird, es wird uns schon die Hoffnung, dass wir daran wachsen geben. Und dann wird vieles leichter erträglich. Und natürlich, wenn wir das sehr viel stärker haben, dann brauchen wir tatsächlich nicht mehr leiden, wenn dieses große Gottvertrauen da ist. Gut, und manchmal brauchen wir auch selbst die Shiva-Shakti in unserem eigenen Leben. Das moderne, die moderne zeit gibt einem immer wieder neue Aufgaben, neue Möglichkeiten und wir leben letztlich durchaus in einer kreativen Welt, wo, man immer wieder, wo die brahma groß ist und Menschen immer wieder neue Ideen haben. Das wird einem erst dann bewusst, wenn man mal irgendwie mal was liest über eine Zeit, wo eigentlich das Leben von Geburt bis Tod mehr oder weniger vorgeplant war. Und schon, wenn man den Flug anders ansetzen wollte, dann ist man in Konflikt mit anderen geraten. So etwas macht man nicht. Man könnte Gottes Zorn hervorrufen oder andere Sachen. Also, wir leben in einer Zeit, wo kreative Energie stark ist. Aber, wenn, aber dann muss man auch irgendwas anderes loslassen. Und dann braucht man manchmal auch die Kraft der Shiva-Shakti zu gucken was zum Beispiel mache ich, was ich besser nicht machen würde, was braucht nicht unbedingt gemacht zu werden, was kann ich loslassen, worauf kann ich verzichten, was von dem, was mir vielleicht früher wichtig war, ist mir jetzt nicht mehr so wichtig. Natürlich muss man aber auch wieder aufpassen, wir leben nicht im luftleeren Raum, sondern typischerweise mit anderen Menschen. Und so gilt es, die Shiva-Shakti auch unter Beachtung unserer Aufgaben zu einzusetzen und unter Respekt vor unseren Mitmenschen, die von uns auch irgendwo mit beeinflusst werden, beziehungsweise auch manchmal von dem abhängig sind, was wir für sie tun. So ist alles Shakti, kosmische Energie.